0: A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida. Descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver. Com Simone Bidemur. Paixão pela Vida. O encontro com sua essência. Boa tarde. Quarta-feira e a gente aqui já batendo papo. Nessa, a partir dessa semana mudamos o horário do Paixão pela Vida Por conta minha mesmo de consultório, horários e tal E a gente vai se encontrar aqui toda quarta-feira Das 13h45 às 14h15 Então espero vocês toda quarta aqui nesse horário Tá bom? E hoje nós vamos começar te fazendo uma pergunta o que está na sua mente neste momento? Você tem consciência do que você está pensando agora? Porque o que a gente percebe é que na maior parte das vezes a gente não tem consciência do conteúdo da nossa mente. O que está dentro da nossa cabeça? A gente não sabe. Imagina você ter uma casa com as portas abertas e que você não tem consciência de quem entra e sai. Você não tem consciência do que está acontecendo dentro da sua casa. Né? Vai virar uma bagunça a tua vida Não é? E a nossa principal casa Que é a nossa mente Nós vivemos sem ter consciência Do que está dentro dela Aí você vai dizer assim, mas como que a mente é a minha casa? Nós sabemos Que nós somos seres divinos Extensão da energia divina Somos luz Somos uma consciência Somos uma presença consciente Essa presença consciente Habita a mente habita o corpo. Então, eu não sou a minha mente. Como que eu sei que eu não sou a né, minha mente? Como que eu sei que eu não sou o meu corpo? Né? Veja bem. Os meus olhos estão agora olhando para a tela aqui do celular, olhando para a rádio, olhando para as coisas que estão aqui. Teoricamente, os meus olhos estão vendo tudo que está ao meu redor, certo? Porém... Quem vê realmente não, não é exatamente o meu olho, o meu globo ocular, né? a visão está lá dentro do cérebro. É o cérebro que reconhece aquilo que eu estou vendo e que seria simbolicamente a nossa mente. Então a mente utiliza os olhos para ver as coisas físicas que estão acontecendo ao meu redor. Então eu não sou o corpo, eu sou a mente. Tá, mas eu não consigo observar o que é que acontece da minha mente, o que, que eu estou pensando? A gente não costuma dizer o que você está pensando agora? Então, o que eu estou pensando? Logo, existe um eu que pensa, certo? Existe uma consciência pensante. Então, nós somos essa consciência pensante, que não é o corpo e que não é a mente. Mas como consciência, eu preciso saber... O que está ocupando o espaço da minha mente, assim como eu preciso saber quem é que entra e sai da minha casa, o que, é que eu tenho dentro da minha casa. Por quê? Porque se eu simplesmente deixo a porta aberta, deixo a minha mente sendo impregnada por tudo que está acontecendo ao meu redor, e são inúmeras informações, a gente vive num mundo hoje né, multi-informado né, múltiplo porque a gente recebe informação de todo lado é celular, é televisão. É, são pessoas falando, é globalizado. Se eu simplesmente deixo minha mente aberta e vou captando na minha mente tudo aquilo que entra no mundo, a possibilidade de eu me perder no meio desses pensamentos é muito grande. Por quê? Porque quando eu perceber, eu estarei em sofrimento, eu estarei em angústia, eu estarei em preocupação por coisas que bem certamente não fazem parte da minha vida na realidade. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você se pega preocupado com o futuro, né? com, com a questão material, com a questão financeira, como que você vai sanar suas dívidas. Preocupações futuras. E se amanhã eu não conseguir? E se amanhã eu não tiver para educar meus filhos? E se amanhã... Né? E essa angústia ela vai se tornando tão real que é como se nesse momento você já estivesse... Sem condições de dar um prato de comida para o teu filho. Não é assim que acontece quando a gente entra, quando a gente deixa que essas preocupações entrem na nossa mente? A gente liga a televisão está lá falando em crise. Você conversa com as pessoas elas estão falando em crise. Aquilo vai entrando. Quando você percebe, a tua mente já está preenchida né, com a falta de dinheiro, com os problemas futuros, com todas as crises financeiras do mundo. E aí aquela angústia se torna real. Lembram de uma frase do Evangelho que diz assim... Onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E eu digo para você, onde estiver a tua mente, onde estiver a tua consciência, aí está a tua realidade. Aquilo que você reconhecer como realidade é aquilo que irá te fazer feliz ou triste. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Maria Auxiliadora. Boa tarde, pessoal, que hoje é eu não dei boa tarde. Boa tarde para a Rádio Cruzeirense, Rádio Silveira. Desculpa aí, gente. Sou acelerada, né? Bom, mas vamos lá. Então, é, na maior parte das vezes, aquilo que a gente se preocupa, as coisas que são tragédias e angústias em nossa mente, são coisas que jamais chegarão a acontecer. Tá? Porém, nem precisa que elas aconteçam, que você já está sofrendo agora. Então, se eu sofro porque eu acho que daqui a um ano eu não vou conseguir mais suprir as necessidades da minha família. É como se nesse momento eu não estivesse conseguindo. A minha mente já se sente esvaziada, angustiada, tensa. A minha energia se esvai. A minha capacidade criativa diminui. E aí o que, que acontece? Eu materializo aquilo em que eu acredito. Porque eu mino as minhas forças de tal forma que realmente eu não consigo mais trabalhar, suprir, criar. Eu entro na realidade daquilo que eu fantasiei. Então, pense o que é que ocupa a tua mente hoje, que tipo de preocupação ocupa a tua mente, porque aquilo que estiver ocupando a tua mente, você acaba tornando real. Onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro, onde estiver a tua consciência, estará a tua realidade. Dá uma olhada no mundo hoje. Tudo aquilo que eu reconheço como verdade, como presença, passa a ser real na minha vida. Mas nós sabemos que inúmeras coisas acontecem pelo planeta hoje sem que a gente tome consciência, certo? Vamos pegar uma pessoa que vive lá no meio da roça, nasceu lá no mato, no meio da montanha, nunca saiu de lá, não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Tá? Para aquela pessoa o mundo é muito pequenininho, porque o que ela sabe da vida, né? qual é a realidade dela, é o sol, a chuva, a plantação, a colheita, não é? Aquilo é o dia a dia, o máximo que ela alcança de realidade do mundo são os vizinhos, o vilarejo mais próximo, onde ela faz as compras dela, o mundo dela é pequenininho. Nosso mundo hoje é muito grande, e por ser muito grande, ele engloba inúmeras realidades. Hoje eu tenho consciência da vida das pessoas na favela, da vida das pessoas nos países em guerra, tenho consciência da vida das pessoas nas camadas superiores da sociedade, tenho consciência de inúmeras realidades meu mundo ficou grande a partir do momento que meu mundo ficou grande, a minha capacidade a minha possibilidade de escolha aumentou então eu posso escolher qual dessas realidades eu vou adotar em qual, com qual delas eu vou me afinar, criar link, porque aquela que eu escolher, aquela com a qual eu me afinar é a que vai acabar se materializando na minha vida, né, isso de criar link, gente, fazendo até um, uma parte, às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, eu tenho tanto medo de inveja, nossa, medo de pessoas invejosas, Mas, gente, inveja é muito simples, Basta não criar link, se aquilo não te interessa, é um assunto que não tem nada a ver com você, você não está querendo né, invejar, nem se preocupando em ser invejado, você não cria link, aquilo não faz parte da tua realidade. A partir do momento que você aceita que aquilo é real, que você passa a ter medo da pessoa que te inveja, você cria link, você permite que a energia negativa entre na tua vida e mine as tuas forças. Então é isso que nós estamos falando, com o que eu crio o link? Eu crio o link com a abundância ou eu crio o link com a miséria, com a falta ou com a prosperidade? Existem pessoas hoje ganhando muito dinheiro, pessoas perdendo muito dinheiro, o que eu quero ser? Com o que eu vou criar link? Então, é, preste atenção né, no que está ocupando a tua mente, aí você vai dizer para mim, mas como é que eu vou saber o que está ocupando a minha mente? Preste atenção no que você pensa. Nós perdemos o hábito, talvez nunca tenhamos aprendido, né? A parar, parar para observar. Para dá um segundo, você está me ouvindo agora aqui, tá? Eu vou parar de falar durante dois segundos, três segundos. Durante esses segundinhos, fecha os olhos um pouquinho e só presta atenção no que você está ouvindo em todos os sons que estão no seu ambiente neste momento, eu não vou nem aumentar o som de fundo do meu outra da rádio, tá? Presta atenção nos sons de fundo, deve ter um cachorro latindo, um carro passando, né? depende de onde você está, o vento, a chuva, o sol, presta atenção, dois segundinhos para você. Prestou atenção? Se a gente ficar um minuto em silêncio, só ouvindo, de olhos fechados, nós vamos prestar atenção em quantas coisas estão ao nosso redor. Mas elas estão me afetando? Não. O que, que tá me afetando? Aquilo onde está a minha atenção. Aquilo que está ocupando a minha mente. Mas olha quantas possibilidades, quanto somos você podia estar prestando atenção agora. Não é? Mas o que estiver ocupando a tua mente é o que vai estar criando a tua realidade nossa a mente é tão barulhenta né? tão atormentada e foi feita uma vez uma, uma, uma experiência colocaram pessoas em salas hermeticamente fechadas, salas tipo estúdio né, de gravação, sem nenhum tipo de som silêncio absoluto e deixaram as pessoas algum tempo lá dentro e depois perguntaram o que, que elas ouviram a grande maioria delas disse o seguinte um barulho enorme. Que barulho era esse? Era o barulho que vinha da minha cabeça. Porque a hora que silenciou lá fora, eu não parava de pensar. E era um monte, era uma bagunça. Era um, né, um, uma guerra civil dentro da minha mente. E essa guerra civil, vocês já viram como a gente faz guerra mental? Como a gente briga sozinho? A gente briga, resolve a briga, perdoa, briga de novo. Tudo dentro da mente. E nem sempre consciente disso. Tem uma história de um homem que estava fazendo uma obra na casa dele, ele não tinha um martelo, e ele precisava de um martelo emprestado. E ele pensou, bom, eu posso pedir um martelo emprestado para o meu vizinho. Mas no caminho da, do quintal dele até o, a porta do, do vizinho, né? ele foi pensando, mas e se quando eu pedir o um martelo, ele não quiser me emprestar? E se ele achar que eu quero roubar o martelo dele? E se ele achar que eu sou um folgado, porque eu devia ter meu próprio martelo E sim, e sim, e sim E ele foi fervendo dentro dele Com aquele e sim E já começando a brigar com o vizinho Dentro da cabeça dele Por que você está pensando que eu sou o quê? Eu sou um trabalhador, eu apenas estou sem o martelo momentaneamente E discutindo, discutindo Bom, chegou lá bateu na porta Quando o dono da casa Abriu a porta, o que ele fez? Meteu um soco Na cara do rapaz Gente, o cara nem sabia o que ele estava fazendo lá, apoiou de graça. Por quê? Porque dentro da mente dele já havia uma guerra mental, já tinha uma história. Uma história que ele tinha criado e permitido crescer. Então, quando eu digo, pare e preste atenção naquilo que está na sua mente, para a gente não criar monstrinho, para a gente não deixar que dentro da mente da gente, realidades que a gente inventa se tornem reais e cresçam. Eu passo por você na rua, estou tô ocupada, estou tô distraída, estou tô, né, pensando em alguma coisa e não te vejo. Você vai embora pensando, hum, a Simone está com raiva de mim, a Simone não quis olhar na minha cara. E cria uma história toda dentro da tua mente. E quando a gente se encontra, você já acha que eu estou estranha com você. Não acontece isso? A gente cria esses monstrinhos, essas, essas fantasias mentais. Né? E aí espera que o outro transfere para o outro a responsabilidade das guerras que nós inventamos dentro da nossa mente. Então eu preciso parar. Isso acontece tanto em relacionamento, é né? o achismo. Eu acho que o outro hum, acho que o outro deixou de me amar. E aí eu sofro, aí eu desespero. Né? Um, um dia desse uma pessoa falou para mim assim, nossa, estava indo tudo bem, eu comigo, com meu companheiro, meu namorado e tal. A gente estava super feliz e de repente um dia bateu na minha cabeça que parece que ele não estava dando mais tanta atenção para mim como ele dava antes comecei a achar que ele podia estar tá saindo com outra pessoa e aquele dia eu telefonei e ele não atendeu ah, eu tive certeza que ele estava contra a pessoa e aí ela começou a criar dentro da cabeça dela toda a historinha do abandono da traição, etc e tal passou o dia alimentando aqueles monstrinhos e quando a noite finalmente foi encontrar com o namorado teve uma briga horrorosa com ele, jogando em cima dele cobranças e acusações que ele nem estava entendendo o que estava acontecendo. Só depois, na terapia, que ela percebeu que ela tomou consciência de que ela tinha deixado a mente aberta, a porta da mente aberta, e que pensamentos intrusos tinham tomado conta e criado fantasias que ela alimentou. Então, como a gente começou falando aqui hoje no programa, se eu deixo a minha porta aberta da minha casa, qualquer um entra, qualquer um entra, Leva da minha casa o que quer e traz para minha casa o que quer. E eu perco o controle daquele mente. Então se eu deixo a minha mente desatenta, eu deixo que os pensamentos externos entrem. Existe uma coisa que se chama contaminação mental. O que é contaminação mental? É uma questão da energia que a gente emana com os nossos pensamentos. Às vezes não acontece de você estar conversando com uma pessoa e depois você vai embora e sem querer você percebe que você entrou na frequência daquela pessoa e está tendo o mesmo tipo de pensamento que ela, seja positivo ou negativo Exemplo, básico. Tá? Você está conversando com um amigo que esse amigo começa a se lamentar das perdas financeiras que ele teve. Você está ali aconselhando, apoiando, botando ele para cima. Aí de repente você vai embora para casa começa a dar uma angústia, você começa a pensar nas suas finanças, você começa a achar que você, de repente, também não está conseguindo, que você não vai dar conta, porque houve uma contaminação energética, você não tomou conta da casa mental, que permitiu que a angústia do outro se instalasse na sua mente, isso é contaminação. Da mesma forma, acontece o positivo, o óbvio, né? às vezes você meio para baixo, conversa com alguém e o positivismo do outro entra na tua mente aí é uma coisa bacana mas eu não posso deixar minha porta aberta contando que só vai entrar o positivo por quê? porque hoje, coletivamente, existe uma crença na desgraça não é isso? não é isso que se alimenta? quando se fala do Brasil, o Brasil não tem mais jeito eleições? Tchê, vai dar nada né? vai continuar do mesmo jeito, seja quem for que ganhe ah, o fulano está doente, Ih, conheço 10 que morreram disso. Quando eu estava com câncer, as pessoas, por incrível que pareça, diziam isso para mim. Ah, você está com câncer do quê? Eu falava, ah, de mama. Hum, tem uma tia que morreu disso. Hum, fulano morreu daquilo. Ou seja, é uma, um hábito né, de colocar o foco naquilo que deu errado. Então, o que, que eu queria passar para vocês hoje? Vamos aprender a tomar conta da nossa casa mental? Vamos aprender a olhar para a nossa mente e ver o que é que eu estou pensando agora? Esse pensamento é meu, ele me pertence? Ou foi o resultado de uma contaminação? Foi uma carona que eu peguei no pensamento de outra pessoa e que não tem nada a ver comigo? Não é isso que eu acredito? Eu acordo de manhã decidida a ter um dia feliz, positivo, alegre? Se é liga TV. Liga TV os jornais matutinos estão dizendo... Fulano foi assaltado, o preço da gasolina subiu, o mundo está afundando, a guerra vai explodir E você está lá, ó, querendo, né? a televisão está lá falando, você está tomando seu banho, você está se arrumando, mas você está ouvindo O que, que vai acontecer? É muito provável que a tua mente saia contaminada E ao sair dali, aquele positivismo que você tinha quando você abriu os olhos de manhã já foi embora Porque você já deixou aquela contaminação mental Faça você ter a crença na desgraça, na falência, na miséria, na doença e tudo mais. Então, o primeiro passo para a gente tomar consciência da nossa mente, ele começa na hora que a gente acorda. Abrir os olhos de manhã, tem que pensar, bom, primeiro, o que será que eu estava pensando? Né? Qual foi o pensamento? Qual sonho que eu estava tendo até agora? Perceba o que você sonhou. Tem uma, uma técnica né, que a gente ensina na holística, que se chama ressonhar então se eu tive um pesadelo, se eu tive um sonho ruim, se eu sonhei que eu tava tendo uma perda, que eu tava tendo um problema independente da questão de analisar os sonhos, isso já é uma outra questão terapêutica mais profunda, tá? o que a gente pode fazer? A gente pode, antes de sair da cama, ressonha ah, eu sonhei que eu tava perdendo o avião, fecha os olhos, visualiza, como se você estivesse olhando lá pro telão não, foi um engano, meu avião tá lá me esperando, ou então eu perdi aquele, mas veio um outro mais confortável e me levou então, você dá uma positivada no teu sonho antes de você sair da cama. primeira coisa que a gente faz quando acorda é a hora da meditação matinal, né? Por que meditação matinal? Porque é a hora que eu vou sintonizar a minha mente com qual frequência vibratória eu quero permanecer no meu dia, aonde eu quero levar a minha consciência para que a minha realidade se manifeste. Então, é a hora de eu fechar os olhos um pouquinho, perceber o que está aqui dentro, e intencionalmente preencher a minha mente de pensamentos de paz, de harmonia de sucesso, de realização gente, se eu posso escolher o que eu vou pensar vamos escolher o positivo porque se não, aquilo que eu escolher vai se tornar real isso não é fantasia eu vi, ó, você está andando na rua, morrendo de fome trabalhando, andando passando o dia fora de casa você está com muita fome mas você não tem dinheiro, puxa vida, você vai ter que passar o dia sem tomar nenhum suco de laranja. Chega em casa à noite exausto, com fome, triste. De repente você põe a mão no bolso de trás da calça, descobre que tinha uma nota de 50 reais guardada lá e você nem percebeu. Puxa vida, você podia ter almoçado, lanchado, jantado e você não se deu conta. Ou seja, aquele dinheiro já era seu, já estava no teu bolso mas como você não tinha tomado consciência dele, ele não era realidade para você, ele não foi útil de absolutamente nada, certo? Então, nesse exato momento, existem inúmeras realidades disponíveis para nós, porque o mundo é feito de diversas camadas de realidade, desde a mais, a desgraça maior à realização maior. Agora, eu não tenho consciência da maior parte desses planos, se eu não tenho consciência, eles não são de utilidade para mim, então o que eu posso fazer? Vamos elevar a nossa consciência, vamos começar a visualizar os mundos onde as coisas dão certo, vamos começar a visualizar um Brasil que dá certo, um trabalho de sucesso, um relacionamento feliz, porque a hora que eu visualizo isso, é onde eu faço meu link, é onde eu faço a minha escolha. Onde estiver meu coração estará o meu tesouro Onde estiver a minha consciência estará a minha realidade Certo? Aí você vai dizer assim Ah, mas eu sozinha não posso mudar um país Não adianta eu visualizar o um Brasil maravilhoso Com todo mundo aí fora metendo a boca No nosso país Só que a hora que eu vibro com isso Eu me torno uma pessoa Contaminadora Não é? Não falei agora, pô, que a gente é contaminado Pelo outro, eu também contamino e aí eu passo a contaminar de forma positiva e a criar uma corrente do bem. Então, gente, nós podemos fazer uma diferença enorme no país, na família, na sociedade, onde a gente estiver. Mas para isso eu tenho que ser dona daquilo que está aqui dentro. Eu tenho que saber o que eu estou pensando e escolher que tipo de pensamento eu quero alimentar. Eu tenho que perceber a hora que eu começo com a guerrinha mental e não alimentar o meu monstrinho. Quantos relacionamentos vão por água abaixo por guerra mental? Quantas pessoas brigam sozinhas? E elas não brigam sozinhas só com o parceiro afetivo, ou com filho, não. Elas brigam sozinhas com o mundo. Elas acham que o vizinho do outro lado da rua olhou para ela atravessado, e aí ela cria uma guerra na mente dela, porque aí eu vou falar, porque ele vai responder, porque aí eu vou dizer, porque aí, porque aí, porque aí e criam,
1: né, uma verdadeira
0: fantasia de guerra civil dentro da cabeça. E se aquilo que eu acredito se torna na minha realidade, quanto mais guerrinha mental eu alimento, mais eu me torno de uma pessoa que atrai confusão. Sabe aquelas pessoas que aonde estão parece que elas têm um radar? Se tiver que começar uma confusão, vai ser perto dela? Você está numa fila enorme, tem 200 pessoas na fila, o encrenqueiro está do seu lado. Por quê? Porque bem provavelmente a sua mente vem alimentando guerrinhas mentais. Então você já está num estado vibratório de conflito. Se houver possibilidade de conflito no ambiente, aquele conflito vai ser justamente do seu lado. E não é isso que a gente quer, né, gente? Eu quero vibrar na paz, eu quero vibrar na alegria, eu quero que do meu lado esteja a pessoa do bem, eu quero ser aquela que, sabe, se o avião cai, você fala, não, só ela se salvou. Poxa vida, se for possível que eu me salve? Claro que ele salvar o avião inteiro, né, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Ficou mal, mas eu quero dizer assim, sabe, eu, eu quero ter a frequência do positivo mas eu tenho que saber o que eu estou colocando dentro da minha mente. Outra coisa que faz, né, o, o, que preenche, que faz o, a frequência do que anda dentro da minha casinha mental é aquilo que eu leio, né, é aquilo que eu assisto na televisão, e são as músicas que eu ouço, são as músicas que eu canto principalmente. Às vezes a gente canta coisas... Que parece bobagem, né? A gente só está repetindo, nem sei. Quantas vezes acontece de anos depois que você conheceu uma música e já repetiu ela inúmeras vezes, você fala: Nossa, nunca prestei atenção que essa música falava sobre isso. Cantava só que nem um papagaio repetindo, né? A gente faz isso, a gente canta despreocupadamente muitas coisas, repete muitos ditados, repete muitas falas que não são nossas esquecendo que cada vez que eu faço isso, eu abro a minha mente para a frequência daquela música. Pode ser que eu não tenha percebido o que a letra disse, mas o meu cérebro com certeza traduziu a minha mente, assimilou o que aquela letra trouxe de informação e vai criar minha realidade em cima daquilo. Então, se nós temos tantas ferramentas para viver melhor, por que não utilizar essas ferramentas? Se eu posso escolher os pensamentos que entram, se eu posso escolher, se eu quero criar afinidade com miséria ou com abundância, por que abrir mão deste poder? Vocês sabem quanto a gente abre mão do poder que a gente tem? Gente, nós temos um poder infinito de criação. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho do Criador, Criador é. Nós temos o poder de criar, a nossa mente cria as realidades. Absolutamente tudo que existe ao nosso redor hoje foi criado pela mente. Alguém pensou. Se existe hoje esse microfone onde eu posso me comunicar com você, foi porque alguma mente entendeu que era necessário criar alguma ferramenta para amplificar o som da voz humana. Então foi preciso que aquilo surgisse na mente de alguém para que a realidade se manifestasse. Então, para que a realidade se manifeste na minha vida, ela primeiro começa na minha mente, quando eu a reconheço como verdadeira. Às vezes, é, acontece de chegarem pessoas no consultório que estão dizendo para mim assim, ah, eu fiz um determinado exame e acho, por exemplo, que eu estou com um problema renal, acho que eu estou com um tumor dos rins. E a pessoa já começa a sofrer antecipadamente, pensando no tumor, e já começa a ter os sintomas, uma dor nos rins, a urina vai ficando difícil, né, e aí ela fica esperando o resultado daquele exame por cinco dias, por 10 dias, né, e durante aqueles 10 dias ela sofre intensamente, até que o dia que ela pega o resultado do exame, ela abre e ela vê que tá tudo bem, os sintomas desaparecem imediatamente, gente, ela perdeu 10 dias da vida dela, Manifestando sintomas e sofrendo angústias por algo que não chegou a acontecer, certo? Então, aqueles dez dias foram criação da mente dela. Então, a gente precisa ficar atento com essas criações fantasiosas, né? com essas angústias desnecessárias, com essas pré preocupações. Quando a gente se preocupa com algo, a gente se ocupa antes, a gente sofre antes. Eu costumo dizer para as pessoas assim: olha. É, se alguma coisa ruim vai acontecer ano que vem, eu tenho que deixar para sofrer ano que vem, certo? Porque se eu sofro agora, eu vou esticar, ao invés de sofrer um dia, uma semana, um ano, que seja, eu vou sofrer um ano a mais e eu não vou poder fazer nada agora para mudar o que vai acontecer daqui a um ano. Então, paz agora, daqui a um ano eu vejo o que vai acontecer. A Fernanda está colocando aqui na tela. Quantas guerras já criei no passado, né? deixando a paz entrar e ficar? Né? Quantas guerras a gente já criou? Né? Que bom que agora eu entendi, você agora está deixando a paz entrar e ficar. É isso aí. Só que eu preciso começar a acreditar. Né? Eu preciso acreditar na paz, assim como eu acredito na dor. Porque a gente tem uma mania de agarrar na dor, né gente? A gente agarra naquela realidade ruim e às vezes não agarra tanto na realidade boa eu tenho que agarrar na realidade boa e acreditar que ela é possível, que ela é viável, que ela é a minha realidade. Bom, estamos chegando aqui nos últimos minutos do programa e eu não podia deixar de lembrar vocês que no dia 6 e 7, nos dias 6 e 7 de outubro, eu vou estar ministrando a maratona cura dos afetos. A maratona cura dos afetos é uma maratona mesmo, é uma maratona emocional, é um final de semana todo, no sábado das nove às seis da tarde, sem nem sair do local, a gente lancha, almoça, tudo no local, no domingo das nove ao meio-dia, totalmente dedicado ao autoconhecimento, ao perdão, totalmente dedicado a essa tomada de consciência, o que é que habita a minha mente, né? o que eu quero fazer com o que está aqui dentro. Se você olha para a tua casa, dentro da tua casa mesmo, e vê que tem coisas lá que te desagradam você não é refém daquilo, detesto meu sofá, meu sofá está cheio de cupim, eu vou ter que passar o resto da vida com aquele sofá? Ou eu posso jogar fora o sofá, doar o sofá, reformar o sofá? Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um sofá. Fica pelo menos sem um sofá ruim. Não é isso que a gente faz em casa? Então a minha casa mental também precisa de reforma, também precisa dessa tomada de consciência do que é que está aqui dentro que me incomoda, do que é que está aqui que eu não quero que permaneça. Então é isso que nós vamos fazer durante o cura dos afetos: tomar consciência das coisas que estão dentro de nós, nos boicotando, nos colocando para baixo, fazendo com que a gente atraia perdas e não ganhos, né? desgraças e não alegrias, e fazer uma faxina. Vamos limpar tudo que for possível. Realmente é um trabalho consciente de perdão, né? de evolução, de crescimento. É, o grupo, ele é restrito, até tá, para que a gente possa fazer um trabalho mais intenso, emocional. A gente vai ficar em 20 pessoas, já tem 13 inscritos. Então, se você quiser participar, né, o valor do investimento é R$ 280,00. Esses R$ 280,00 são parcelados e tem um desconto de 10% à vista. Mas entre em contato com a gente, tá? liga para mim 12 997 57 8943. 12 nove nove sete manda o um WhatsApp tá que é difícil às vezes eu atender mas manda o um WhatsApp porque eu fico no consultório que a gente vai se falando eu vou reservar a tua vaga para que a gente possa estar junto vai ser em Cruzeiro no Instituto Musical que tem cura que fica lá no Jardim América dia 6 e sete de outubro então eu espero você para gente fazer aquela faxina dentro do coração dentro da mente para que a gente permita que a vida seja melhor. Para que a gente receba todas as dádivas. Porque, gente, está chovendo a luz. Está chovendo coisa boa. Nós vivemos num universo criado por Deus. Não pode ter porcaria aqui. A porcaria está onde? Dentro né? da minha mente. Sou eu que, que entulhei aqui. Então, eu preciso fazer essa transformação. Tá bom? Espero vocês. E lembrando que agora estaremos aqui toda quarta-feira. E na próxima quarta, bem provável que seja na próxima quarta. Não vou afirmar, mas vou quase prometer. aí Eu vou estar aqui. Com a Alícia Melhorança, uma jornalista que está grávida. E a Alícia vai trazer as angústias das grávidas, angústias de mães. né? Nós todas somos mães, são então as angústias da gente na criação dos filhos. Vai trazer perguntas sobre educação, sobre o momento do parto, essa coisa toda. Então, se você é mãe, se você é pai, se você se interessa por esses assuntos, esteja semana que vem aqui com a gente. Tá bom? E manda suas dúvidas. Se você tiver grávida, Simoninha mandando. Um oi aí para mim, Simone que está esperando um bebê lindo. Se tiver dúvida, manda para mim que a gente vai conversar semana que vem. Toda a minha reverência, toda a minha gratidão a cada um de vocês que me acompanhou até aqui. Daqui a pouquinho esse programa vai para o YouTube. Muito obrigada, uma tarde maravilhosa de quarta para todos nós. Namaste. Beijão.